0: In den Highlights aus dem Neuen Testament begrüßt Sie an diesem Abend ganz herzlich Anjuta Engert. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Und wie immer zu Gast an dieser Stelle, Pfarrer Ulrich Filler, der uns durch die Heilige Schrift immer führt, der uns alles erklärt und immer Rede und Antwort steht. Herzlich willkommen, Herr Pfarrer Filler aus Köln.
1: Hallo, grüß Gott.
0: Ja, Sie sind Pfarrer, Sie sind aber auch Buchautor. Was haben Sie denn jetzt als neueste Titel, vielleicht auch ja aufgrund von Corona mehr Zeit gehabt, mehr geschrieben? Was ist denn da von Ihnen erschienen?
1: Ja genau, dieses Jahr konnten drei Bücher erscheinen. Was mich sehr freut. Das eine ist eine, ähm, ein, ein, eine Stellungnahme zur aktuellen Lage der katholischen Kirche, die ja, das wissen wir alle, viele Probleme hat. Das Buch heißt Revolution. Perspektiven für die Kirche von morgen. Dann gibt es aber auch zwei Bücher, die sich wieder dem, dem Glauben, dem Inhalt unseres Glaubens bitten. Das eine Buch heißt Warum wir Superhelden sind. Himmel, Hölle, Fegefeuer unser Auftrag, unsere Mission. Da geht es also um die letzten Dinge, wie man das so sagt und darum, dass wir eigentlich jetzt schon, jetzt und hier in diesen Wirklichkeiten, dieser Wirklichkeit leben, dass wir als Christen ja, tatsächlich Superhelden sind, die nämlich die Superkraft der Unsterblichkeit besitzen und daraus das Leben gestalten, das eigene Leben und unsere Welt retten sollen. Ja, und das letzte Buch, das gerade ganz frisch herausgekommen ist, ist ein ganz großes und wunderbares Thema. Es heißt ähm, Der Secret Service des lieben Gottes auf der Suche nach den heiligen Engeln. Da geht es also um diese Wirklichkeit der Schöpfung um die Engel, unsere Begleiter, unsere Freunde, unsere Helfer und darum, was wir eben in der Bibel über die Engel alles finden, wie was wir über diese Wirklichkeit sagen können und wie sie auch vor allen Dingen mit dem mit Jesus verbunden ist, was wir da über Jesus erfahren und über die Engel erfahren. Das ist also auch ein super spannendes Thema, und ja, das ist das Letzte, was jetzt gerade erschienen ist.
0: Da dürfen Sie dann auch gespannt sein, die Sie uns jetzt zuhören. Da wird es vor Weihnachten noch eine Sendung geben, genau zu diesem Secret Service des lieben Gottes, zu den Engeln. Also schauen Sie immer mal wieder ins Programm oder auch in die Mediathek rein. Ja, aber heute, was erwartet uns in den Highlights aus dem Neuen Testament? Ein Highlight ist da mit Sicherheit die Unauflöslichkeit der Ehe. Auch wenn das in der Gesellschaft vielleicht ganz anders gesehen wird, aber dennoch lebenslange Treue, das ist immer noch auch ein Traum für viele Paare. Und dieser Wunsch scheint ja irgendwie im Menschen auch verankert zu sein, dass es dann nun oft scheitert an der Realität. da steht auch sicher auf einem anderen Blatt. Und es hat ja auch nie jemand behauptet, dass es einfach wäre. Aber Gott gibt vielleicht auch manches als Hilfsmittel mit, dass die Ehe überhaupt ein Sakrament ist, dass er als Dritter im Bund mit von der Partie sein kann. Ja, und vieles in der Ehe ist sicherlich auch eine, Entscheidung und nicht nur Gefühlssache. Aber das soll uns jetzt heute hier nicht in erster Linie beschäftigen. Denn in der letzten Sendung, da sind wir genau an der Stelle der Unauflöslichkeit der Ehe stehen geblieben im Matthäusevangelium im Kapitel 19. Und Jesus sagt da, wenn Mann und Frau das Elternhaus verlassen und ein Fleisch werden, dann sind sie nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Und Zitat, was Gott verbunden hat, das soll der Mensch nicht trennen. Ja. Nun, wie ist das zu verstehen? Die Scheidungsfrage, die hat ja schon immer die Gemüter erhitzt, reicht sie doch in tiefste Bereiche der menschlichen Seele auch hinein. Und die berühmteste Scheidung der Geschichte ist wohl die von Heinrich dem 8. von England im 16. Jahrhundert. Von seiner ersten Frau Katharina von Aragon, da wollte er sich lossagen, um seine neue Favoritin Anne Boleyn zu heiraten und männliche Erben zu bekommen. Ja, und der Hochadel, der hatte ja immer schon Wege gefunden, um ihn zu annullieren. Und so stieß das Ansinnen Heinrich VIII. aber beim Papst Clemens VII. in diesem Fall auf Taube Ohren. Heinrich VIII. brach mit der katholischen Kirche. Und so führte die Scheidungsfrage zur Kirchenspaltung, also zur anglikanischen Kirche bis heute. Also ist das Thema nicht irgendein Thema, sondern wirklich ein entscheidendes Thema. Und deshalb wollen wir uns noch mal der Scheidungsfrage bei Matthäus, eben Kapitel 19, Vers 9, zuwenden. Denn nur hier und bei den anderen Evangelisten eben nicht, findet man eine sogenannte Ausnahmeregelung, in der es heißt, wer seine Frau entlässt, außer wegen Unzucht und eine andere heiratet, begeht Ehebruch. So ist es da zu lesen. Tja, Herr Pfarrer Filler, da stehen wir vor einem hochkomplexen Thema, oder? Also Denn genau.
1: Ja, also das, wir haben das in der letzten Sendung ja auch schon gesagt und ich habe das auch ganz klar und unmissverständlich geäußert, die Ehe ist unauflöslich, wir dürfen uns eben nicht scheiden lassen, um ein zweites oder auch ein drittes und viertes Mal zu heiraten, Jesus macht hier keine Kompromisse und er stellt sich eben auch gegen die Praxis, die damals im Judentum auch ähm, üblich gewesen ist. Aber Jesus vollendet das Gebot des alten Bundes. Er erfüllt den eigentlichen Sinn der Gesetze des alten Bundes. Und das tut er in diesem Punkt ganz eindeutig. Und daran hält die Kirche auch bis heute fest. Heiraten, das kann man nur einmal. Und das gilt, und das gilt auch besonders in unserer Zeit und auch heute ist es wichtig, dass wir das so klar formulieren, denn wir begegnen ja heute einem Denken in unserer Gesellschaft, das ganz anders ist. Wenn man das mal zusammenfassen will, dann ist die Meinung von ganz vielen Menschen heute, naja, die Ehe ist eben nicht automatisch lebenslänglich. Die Ehe kann ein ganzes Leben lang andauern, das ist ja super, wenn das so ist, das, das wollen wir eigentlich auch, das ist ja klasse, das ist schon eine, eine tolle Sache, aber wenn man eben die Eheleute sich trennen, aus welchen Gründen jetzt auch immer, wenn man sich trennt, dann sollte man doch die Möglichkeit haben, eine neue Ehe einzugehen. man sollte wieder heiraten können, ein zweites Mal heiraten können, und zwar mit dem Segen Gottes und mit dem Segen der Kirche so wie es ja auch unter bestimmten Voraussetzungen in der evangelischen Kirche praktiziert wird. Hier erwarten ganz, ganz viele Menschen in Deutschland und in Europa, dass die Kirche, die katholische Kirche sich ändert, ihre Haltung ändert, und dass man eben sagt, es ist okay zu sagen, die Ehe, mag lebenslang halten, wenn es aber nicht der Fall ist, dann muss es auch okay sein zu sagen, das liegt jetzt hinter mir dieser Teil meines Lebens und ich heirate noch einmal oder auch mehrmals je nachdem und ich kann eine neue Ehe eingehen. Warum verwehrt sich die Kirche dagegen? Warum darf das nicht in der Kirche äh, stattfinden, diese Feier? Warum ist das nicht möglich? Und das ist eigentlich diese Einstellung, die wir heute vorliegen haben, dass die Ehe nicht automatisch lebenslänglich gilt. Und das ist diese moderne Einstellung, will ich mal sagen. Und gegen diese Einstellung muss man sagen, die christliche, die katholische Auffassung von der Ehe, die biblische Auffassung von der Ehe ist einfach eine andere.
0: Und, und ich würde sagen, weil sie eine andere ist, da schauen wir jetzt vielleicht kurz nochmal in, in diese Stelle rein, schlage ich vor, und dann... Können Sie uns nochmal explizit und genau sagen, was wie wie das hier zu verstehen ist? Dann würde ich jetzt einfach kurz die Stelle hier nochmal vorlesen und danach äh, können Sie dann erklären, warum und wie das so zu verstehen ist. Also wir sind jetzt hier, wie gesagt, bei Matthäus Kapitel 19, Vers 3. Wenn Sie mögen, die Sie uns jetzt zuhören und eingeschaltet haben, dann schlagen Sie das doch gerne auch auf, verfolgen Sie das mit, das ist vielleicht ganz gut. Ähm, dann hat man das so ein bisschen besser vor Augen. Also Matthäus Kapitel 19, Vers 3. Und da heißt es über die Ehe, Ehescheidung und Ehelosigkeit. Da kamen Pharisäer zu ihm, um ihn zu versuchen und fragten, darf man seine Frau aus jedem beliebigen Grund aus der Ehe entlassen? Er antwortete, habt ihr nicht gelesen, dass der Schöpfer sie am Anfang männlich und weiblich erschaffen hat und dass er gesagt hat, Darum wird der Mann Vater und Mutter verlassen und sich an seine Frau binden, und die zwei werden ein Fleisch sein. Sie sind also nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Was aber Gott verbunden hat, das darf der Mensch nicht trennen. Sie sagten zu ihm, wozu hat dann Mose vorgeschrieben, der Frau eine Scheidungsurkunde zu geben und sie aus der Ehe zu entlassen? Er antwortete, nur weil ihr so hartherzig seid, hat Mose euch gestattet, eure Frauen aus der Ehe zu entlassen. Am Anfang war das nicht so. Ich sage euch, wer seine Frau entlässt, obwohl kein Fall von Unzucht vorliegt und eine andere heiratet, der begeht Ehebruch. Da sagten seine Jünger zu ihm, wenn das Verhältnis des Mannes zur Frau so ist, dann ist es nicht gut zu heiraten. Jesus sagte zu ihnen, nicht alle können diese Worte erfassen, sondern nur die, denen es gegeben ist. Denn manche sind von Geburt an zur Ehe unfähig, manche sind von den Menschen dazu gemacht. Und manche haben sich selbst dazu gemacht, um des Himmelsreiches willen. Wer es erfassen kann, der erfasse es. Soweit also hier nochmal die Stelle beim Matthäus, im Matthäus-Evangelium, Kapitel 19, Vers 3. So, jetzt haben wir darüber schon etwas gesprochen. Das, das ist sehr vielschichtig, aber uns geht es heute eben darum, Herr Pfarrer Filler, wer seine Frau entlässt, außer wegen Unzucht und eine andere heiratet, der begeht Ehebruch. Wie ist das denn jetzt hier zu verstehen? Sie haben ja eben gerade so ein bisschen die heutige Meinung geschildert und dann aber gleich auch klar gesagt: Die Unauflöslichkeit der Ehe, das bleibt kirchlicherseits bestehen. Ist auch keine, keine Erfindung der Kirche, oder?
1: Genau, das ist eben das, was, was Jesus lehrt, was was in der, Grund, in der Bibel grundgelegt ist und was seit seitdem seit 2000 Jahren halt die christliche Auffassung und Definition der Ehe ist und das ist ja der erste der, und es ist natürlich immer gut, das muss ich noch vorweg sagen und, und, und super, wenn wir uns einfach bemühen darum, unseren Glauben richtig zu verstehen. Manche Leute sagen manchmal, es ist, ist ja, wird gar nicht so gerne gesehen, wenn man kritische Fragen stellt und wenn man Einwände hat oder ähm, nachhakt, im Gegenteil. Das ist eine sehr gute Haltung und Einstellung. Wir sollen ja unseren Glauben kennenlernen. Unser Glaube ist immer vernünftig und wir sollen, so gut wir es können, auch versuchen, die Zusammenhänge zu verstehen. Da gehört einfach auch zu, dass man das erklärt und dass man nachfragt, und dass man sagt, wie können denn solche Sachen, wie passt das denn zusammen, wie ist es denn gemeint, worum geht es eigentlich und das, Erfordert manchmal etwas Mühe, aber es lohnt sich auf jeden Fall. Und ich bin froh, dass wir uns die Zeit heute nehmen, genau das zu tun. Und wenn wir das tun wollen, dann würde ich erst mal die erste Frage stellen. Und die kann sich auch jeder Hörer vielleicht mal stellen. Und dann müssen wir nämlich diese Frage überlegen, was ist denn eigentlich die Ehe? Was heißt das, Ehe, verheiratet zu sein? Was gehört dazu? Und wenn wir diese Frage uns mal überlegen, was heißt es denn, eine Ehe zu führen, eine Verheiratet zu sein? Dann kommen dann wahrscheinlich ganz viele unterschiedliche Argumente. Einer sagt, würde zum Beispiel sagen, da gehört natürlich die Liebe dazu, dass sich zwei Menschen lieben. Und es ist auch ganz modern, dann eben zu sagen, okay, wenn die Liebe nicht mehr da ist, dann ist auch die Ehe nicht mehr da. Das ist ja eigentlich logisch und nachvollziehbar. Und es gibt ganz unterschiedliche Definitionen von dem, was Ehe ist. Wenn wir heute in, das, in unser Gesetz schauen, das bürgerliche Gesetz, was auch die Familie und die Ehe regelt, dann steht ja auch eine Definition drin. Oder wir unterschiedliche Menschen haben, unterschiedliche Vorstellungen von dem, was es heißt, verheiratet zu sein und eine Ehe zu führen. Und wir wollen aber jetzt in dieser Stunde uns mit der christlichen, katholischen, kirchlichen Definition der Ehe beschäftigen. Und hören Sie mal mit, wenn ich das erkläre, was die Kirche unter der Ehe versteht. Und achten Sie mal darauf, welches Wort dabei nicht vorkommt. Nach christlichem Verständnis ist die Ehe ein Bund. Ein Bund durch den Mann und Frau die Gemeinschaft des ganzen Lebens begründen. Die Ehe ist der Bund durch den Mann und Frau die Gemeinschaft des ganzen Lebens begründen. Und diese neue Gemeinschaft zwischen Mann und Frau hat zwei Ziele. Ein, das erste Ziel ist das Wohl des Ehegatten, das Wohl des anderen. Und Das zweite Ziel sind Nachkommen, Kinder. Dass man Kinder zeugt und bekommt und erzieht. Dann ist dieser Bund durch den Mann und Frau die Gemeinschaft des ganzen Lebens begründen hingeordnet auf zwei Wesenseigenschaften. Nämlich einmal ist der Bund eine Einheit. Ich kann nur einen Menschen heiraten. Und das heißt auch, ich soll diesen Menschen treu sein. Und die zweite Eigenschaft dieser neuen Gemeinschaft besteht darin, dass sie unauflöslich ist. Notwendig, damit diese neue Gemeinschaft zwischen Mann und Frau entstehen kann, dieser Bund, dieser Ehebund ist, dass man frei ist zu heiraten. Man darf nicht gezwungen werden und man darf sie auch nicht gegenseitig täuschen oder wichtige Dinge verschweigen. Und für katholische Christen gilt die Voraussetzung, dass immer auch eine kirchliche Form der Eheschließung nötig ist oder die Dispense davon. Und zwischen Christen ist diese Ehe, diese neue Gemeinschaft immer auch ein Sakrament. Das ist die Definition der Kirche, die christliche, katholische Definition. Und welcher Begriff taucht da gar nicht auf?
0: Das der ist Begriff
1: die... <lacht> das ist der, Liebe.
0: Achso, der ja. Liebe.
1: Die Liebe taucht in dieser Definition gar nicht auf. Nicht, weil die Liebe nicht zur Ehe gehören würde, wir wissen alle, natürlich ist die Liebe immer auch mit dabei, aber sie taucht überhaupt gar nicht auf. Und das ist ganz wichtig, weil eben man hier schon erkennt, also es hat nichts damit zu tun, ob man sich, was die Gefühlslage der Menschen angeht, ob man sagt, meine Liebe ist erkaltet oder meine Liebe ist erloschen oder sie ist zerbrochen, deshalb hat auch die, zerbricht auch die Ehe. So darf man eben nicht argumentieren, weil nach unserem Verständnis in der Ehe eine neue Gemeinschaft gegründet wird, wenn Mann und Frau, Frau und Mann sich das Ja-Wort geben und sagen, ich will diese neue Gemeinschaft haben, die das Ganze, eine neue Einheit sozusagen von Frau und Mann herstellt. Und diese Gemeinschaft hat das Wohl des Anderen und die Kinder im Sinn. Sie ist eine Einheit, man ist sich treu und sie ist unauflöslich. Und das ist eben das, was, was, worüber wir heute sprechen. Man kann immer noch sagen, okay, diese Definition finde ich aber blöd oder ich habe eine andere lieber, das ist jedem frei. Aber wenn man verstehen will, worum es der Kirche geht, dann muss man einfach mal jetzt sagen, das ist die Definition von Ehe, über die wir sprechen und um die es uns heute geht.
0: Das ist der erste Schritt. Mhm, da Unser Einwand, ich will da gar nicht wieder zu sagen, ja. aber nur, man geht ja wahrscheinlich heute sowieso davon aus, dass wenn man den anderen will, dann liebt man ihn natürlich selbstverständlicherweise auch. Das war vielleicht nicht immer so, aber dass man, dass das dem sowieso zugrunde liegt oder dass man natürlich die naturgegebene Anziehung zwischen Mann und Frau einfach da ist, die leidenschaftliche Liebe oder auch die Liebe seiner Person etc. Also lassen wir, das aber das vielleicht noch einfach als Ergänzung dazu. Was ich ja, aber es ist zum Beispiel
1: spannend, hm. dass, man das in der, dass die Brautleute, die kommen und heiraten wollen, nicht gefragt werden, liebt ihr euch auch wirklich?
0: Also keine Voraussetzungen. dass sie das
1: irgendwie beweisen müssen. Hm. Und das ist ja auch die Frage, wie will ich das denn beweisen? Das kann ich ja gar nicht beweisen. Ne? Das ist Nein. also ganz spannend, dass auf der einen Seite, wie natürlich wissen, die Liebe zwischen den Menschen, zwischen Mann und Frau, das ist ja eine Grundlage auch natürlich des gemeinsamen Lebens, die schon da ist oder wächst oder sich auch verändert im Laufe der Zeit. Ich hoffe, ich denke es mal, ich habe gar keine persönlichen Erfahrungen damit. Aber dass eigentlich für die für die Ehe als Bund und der Gemeinschaft, die das gemeinsame Leben begründet, die Liebe hier erstmal in der Definition nicht vorkommt.
0: Gut und dann ein Zweitjahr. ja interessant ist das auf jeden Fall und ganz wichtig als Voraussetzung, also der Boden, auf dem man alles Weitere verstehen kann. Jetzt sagen Sie, das erste Ziel ist das Wohl des anderen. Jetzt äh, hat man so vielleicht im Hinterkopf, war war das schon immer so oder hieß es früher nicht? Und darüber haben sich viele aufgeregt. Das erste Ziel ist, sind nur Nachkommen, nur Nachkommen sind das Ziel der Ehe. Also genau. Das
1: ist, das ist natürlich eine. Die Formulierung hat sich vielleicht in der Zeit äh, verändert oder die reihenfolge in der diese ziele und eigenschaften des ehebundes ähm, äh, dargestellt wurden oder man hat eben auch man hat ja eben auch versucht dieses wesen der ehe hier in eine gewisse rechtliche form zu fassen das müssen wir auch sehen wir sprechen ja hier von einer gewissen rechtlichen form weil es eben darum geht dass wir das leben des menschen erfassen wollen es ernst nehmen und da ist eine solche Form ganz notwendig dafür. Und das tut die Kirche auch. Das ist ja hier auch eine, eine Formulierung aus dem Kirchenrecht, wo eben versucht wird, unser Leben zu beschreiben und es, und es festzuhalten und es auf eine menschliche Art und Weise zu tun. Deshalb brauchen wir diese Form. Und dann kann man zum Beispiel sagen, ist das eher ein Vertrag, den zwei Leute miteinander schließen? Es hat Elemente eines Vertrages, das hat man früher auch zum Beispiel dann gesagt. Und heute würden sagen wir eher, hm, Vertrag, das hört sich aber doch jetzt sehr juristisch an, die Ehe ist doch eher was von Leidenschaft und Liebe und Gefühl und so weiter. Und heute sagt man eben eher, dass die Ehe ist ein Bund, also der Bund zwischen Mann und Frau. Und beides ist natürlich auch irgendwo richtig. Und es kommt es gab verschiedene, in der im Laufe der Zeit ja auch verschiedene Versuche, gegeben, das also zu erklären. Und heute sagt man eben so genau, das was immer auch schon enthalten war, das 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 erklären wir heute so. Die Ehe ist ein Bund, da ist das Wohl des anderen genauso wichtig oder auch wichtig wie die, dass man offen ist für Kinder. Das ist ja auch ein Missverständnis, es müssen nicht unbedingt ganz viele Kinder da sein, aber es muss auf jeden Fall die Offenheit da sein, dass mhm. Gott Kinder schenkt, dass man die auch bekommt und eben auch dann das ist eben ganz auch sehr wichtig die kinder auch erzieht
0: ja, richtig. Und ein kurzer Hinweis oder Nachsatz dazu noch, damit es jetzt nicht so erscheint, das geht hier wirklich nur der Kirche, geht es auch nur rein um diesen juristischen Bund. Ja, auf in einer Dimension schon, aber es gibt ja auch Schätze in diesem Ehebund, die vielleicht noch gar nicht im Lauf der Kirchengeschichte nicht schon immer so gesehen wurden oder so deutlich gemacht wurden, dass es sicher auch das Verdienst vom heiligen Johannes Paul II., die Theologie des Leibes, da nochmal einen Schatz vielleicht auch neu gehoben haben und auch zu haben und das Wesen der Liebe, das ganz Besondere in dieser Ehe auch nochmal äh, äh, irgendwie überhaupt herauszuholen und deutlich zu machen. So, Aber jetzt, Herr Pfarrer Filler, dürfen Sie gerne weitermachen mit. Ähm,
1: ganz genau. Und wir müssen halt leider auch, da haben Sie völlig recht, da gibt es viele Aspekte und, und Dimensionen und Schätze zu heben und zu entdecken. Äh, aber für unser Thema jetzt, da geht es ja um die Frage, wie kann ich das Wort bei Matthäus 19.9 verstehen? oder auch die Scheidung heimliches Achten verstehen, da müssen wir uns etwas eben auch mit dieser so, so formelhaften und juristischen Dimension beschäftigen. Und da kann man eben, wenn man sich darauf einlässt, kann man einmal sagen, okay, wenn ich also von dieser christlichen Ehe spreche, dann weiß ich, es müssen hier diese Bedingungen auch erfüllt sein. Dann habe ich eine Ehe im christlichen Sinne. Und das, ist das, das, das beste Beispiel dafür ist eben, dass es man früher, in früheren Zeiten die wilde Ehe genannt hat. Nur dass also zum Beispiel zwei Menschen zusammenleben und sagen, wunderbar, wir, wir teilen alles und, und wir, wir gestalten unser Leben gemeinsam. dass es eben noch keine Ehe im christlichen Sinne, weil das Zusammenleben alleine diesen Ehebund nicht begründet. Deshalb hat man das früher mit einem anderen Verständnis für diese christliche Definition ja auch in Anführungszeichen wilde Ehe genannt. Und bevor wir jetzt näher uns anschauen, was eben zur Ehe notwendig ist und wann, ein und das ist ja die spannende Frage, ist es eine christliche Ehe oder nicht, in unserem im Sinne unserer Definition, muss man noch einmal darauf hinweisen, das ist jetzt der zweite Schritt, den wir tun, und fragen, seit wann gibt es denn die Ehe? Die Ehe als, wir sagen, ist ein Sakrament und Jesus hat dieses Sakrament eingesetzt. Gibt es die Ehe erst seit Jesus? Und da muss man sagen, natürlich nicht. Die Ehe gibt es seit Adam und Eva. Die Ehe, also dieser Bund zwischen zwei Menschen, zwischen Mann und Frau, der Bund in diesem Sinne, dieser Definition, den gibt es seit der Schöpfung. Er ist ein Geschenk Gottes an die Menschen, er ist die Form, in der Menschen zusammenleben. Und das gilt auch bis heute und das ist auch etwas, was natürlich die Kirche auch anerkennt. Sie sagt, jeder Mensch kann in diesem Sinne heiraten und soll das auch tun und darf das auch tun. Und wir erkennen an, dass all das auch gültige Ehen sind, auch wenn es keine Christen sind, die da heiraten. Wenn zwei Muslime oder Buddhisten oder wie auch immer ungetaufte heiraten, auch sie haben eine gültige Ehe. Das gilt es. Vor allen Dingen im Blick zu halten und dieser natürliche Ehebund, der seit der Schöpfung besteht, wird eben durch Christus noch einmal zur Würde eines Sakraments erhoben. Das heißt, wenn zwei Christen heiraten, ist es immer auch ein Sakrament. Das Zeichen, in dem Gott besonders in besonderer Weise an den Menschen handelt das müssen wir also auch im Blick halten. Es gibt eben die menschliche Ehe, könnte man sagen, die gültig und von der Kirche und auch Gott gewollt ist. Und es gibt daneben auch die natürlichen Ehen zwischen Christen, die dann auch ein Sakrament sind. Und äh, das müssen wir auch äh, im Blick haben.
0: Gut. Soweit, so gut. Dann haben wir das schon mal ein bisschen die Voraussetzung geklärt. Machen an dieser Stelle eine kurze Musik, um dann gleich wirklich nochmal einzusteigen in diesen Satz, wer seine Frau entlässt, außer wegen Unzucht und eine andere heiratet, begeht Ehebruch. Also wie ist das gemeint? Wir nähern uns so Schritt für Schritt dieser Frage. Ja, bleiben Sie dran. Gleich nach der Musik geht es hier weiter bei Radio Horeb mit den Highlights aus dem Neuen Testament. Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb, die Highlights aus dem Neuen Testament. Da bin ich verbunden mit Pfarrer Ulrich Filler aus Köln, der uns hier mal Rede und Antwort steht. Zu allen kniffligen Fragen, zu allen Highlights und auch zu manchen Missverständnissen, die sich aus manchen biblischen Worten ergeben. Mein Name ist Anjuta Engert und ich freue mich, dass Sie heute hier dabei sind. Wenn wir über Ehe und Ehescheidung sprechen, und wir hatten heute diese Stelle uns vorgenommen, noch mal genauer dahin zu gucken bei Matthäus Kapitel 19, Vers 9, wo es eben auch heißt, wer seine Frau entlässt, außer wegen Unzucht und eine andere heiratet, begeht Ehebruch. So, Frau Raphael, Sie haben jetzt so ein bisschen die Grundlagen erstmal gelegt und gesagt, was ist denn überhaupt eine christlich-katholische, kirchliche Definition der Ehe, eben der Bund von Mann und Frau, lebenslänglich, den Sie begründen mit den beiden Zielen, das Wohl des Anderen und die Nachkommen. Und dass das eben auch hingeordnet ist auf zwei Wesenseigenschaften, auf die Treue und auf die Unauflöslichkeit. Und dass es eine Voraussetzung gibt, die kirchliche Form und die Sakramentalität. Und haben dann in einem zweiten Schritt gefragt, Na ja, seit wann gibt es denn die Ehe eigentlich? Und ja, also schon, die gibt es natürlich nicht erst seit Jesus, sondern seit Adam und Eva. Und da haben sie gesagt, eben, das ist eben die Form, in der Menschen zusammenleben und jeder darf heiraten. Ähm, es gibt eben diesen natürlichen Ehebund, eben auch natürlich zwischen Nichtchristen. So, jetzt aber Jesus hat das Ganze zur Würde des Sakramentes erhoben. Also was heißt das denn?
1: Genau, aber bevor wir jetzt darauf eingehen, liebe Frau Engert, habe ich mit Ihnen etwas Spannendes vor, nämlich ein kleines Quiz.
0: Ach wunderbar.
1: Ja, damit es doch etwas anschaulicher <lacht> wird, denn das sind ja die, das sind eigentlich die wichtigen Fragen, die wir immer mitdenken sollen. Und so wird es vielleicht äh, besser illustriert. Ich kenne ein Ehepaar, also ein Paar, nennen wir sie Markus und Chantal. Sie kommen aus der ehemaligen DDR, sind beide nicht getauft, also keine Christen und äh, gehen aufs Standesamt um zu heiraten. Erste Frage, können Sie das? Können Sie gültig heiraten auf dem Standesamt?
0: Ja, auf dem Standesamt können Sie gültig heiraten. Dann sind Sie eine bürgerliche Ehe eingegangen,
1: oder? Ganz genau. das ist auch eine gültige Ehe im Sinn der Kirche, weil Sie keine Christen sind und sie jeder Mensch eben heiraten kann, können Sie das machen. Nächste Frage. Jetzt sagt aber Chantal, ich will auf gar keinen Fall Kinder haben. Das kommt für mich gar nicht in Frage. Meine Lebensplanung sieht anders aus und die beiden gehen und heiraten. Ist das eine Ehe, eine gültige Ehe in unserem Sinne?
0: Also, die beiden gehen und wollen jetzt kirchlich noch heiraten?
1: Nein, nein, sie sind ja nee. keine Christen, sie sind ja ähm, ganz Richtig. ohne Religion und sie, aber sie lieben sich und wollen gerne heiraten, gehen aufs Standesamt.
0: Mhm. Ja, also, kirchlicherseits, wenn sie natürlich jetzt sagt, wenn sie von vornherein ausschließt, dass sie keine Kinder haben, also, dass sie, sie schließt aus, Kinder haben zu wollen, dann ist es äh, laut Kirchenrecht, glaube ich, keine gültige christliche. Genau,
1: ganz ja. genau. Das ist eben jetzt der Punkt, Laut nach dem Standesamt für den Staat sind sie gültig verheiratet. Das ist die Definition des Staates. Aber nach unserer Definition, die für alle Ehen gilt, auch für die natürlichen Ehen gilt, muss eben auch dabei sein, dass die Leute sagen, wir wollen, sind offen dafür, dass Kinder auch kommen in der Ehe. Oder wenn zum Beispiel äh, Markus und, und Chantal zum Standesamt gehen und Markus sagt sich aber, boah, Einmal im Jahr bin ich in meinen Kumpels auf Mallorca und da machen wir einen drauf und da gehen alle fremd, das mache ich auch. Und äh, sie gehen dann, aber sonst liebe ich ja meine Chantal, und sie gehen dann zum Standesamt wollen heiraten. Können sie dann gültig heiraten?
0: Ja, auf dem Standesamt schon, aber kirchlicherseits haben sie ja auch gesagt, dass äh, zur Definition gehört oder dass äh, das Wesen der Ehe eben auch die Treue beinhaltet und die Unerflüssigkeit. Ganz genau, das
1: ist eben dann auch eine für den Staat oder für die Gesellschaft, nach deren Definition gültige Ehe, aber nach unserer Definition wäre das dann keine gültige Ehe. Und jetzt äh, können wir noch ein und das etwas erweitern. Sagen wir, da ist noch Kevin. Kevin ist katholisch und hat äh, die Susanne kennengelernt, die ist nicht getauft und die beiden heiraten auf dem Standesamt, sie wollen Kinder, sie lieben sich, sie wollen sich treu sein da ist also in der Hinsicht alles in Ordnung können die beiden dann eine gültige Ehe eingehen
0: solange sie also eine gültige Ehe also eine natürliche, einen natürliche natürlichen Ehebund ja aber katholisch nein ja. also ich meine sie wenn können sie nicht, nicht getauft gar nicht sind.
1: gültig heiraten, okay. weil der Kevin der katholisch ist wenn man katholisch ist dann hat man eben auch die die Voraussetzung dass man die kirchliche Eheschließungsform ähm, braucht. Oder er muss zumindest sich davon befreien lassen, wenn nun seine Susanne gar nicht kirchlich heiraten will. Er muss auf jeden Fall mit dem Pfarrer vorher sprechen. Und wenn er das nicht macht, dann kann er auch keine gültige Ehe eingehen. Ich mache das hier, um, um einfach zu zeigen, dass es eben oft komplex und schwierig ist, weil eben der Ehebund zwischen Mann und Frau gewisse Voraussetzungen hat. Voraussetzungen für alle, die nicht getauft sind, Voraussetzungen auch für alle, die getauft sind und Voraussetzungen für alle, die katholisch sind. Und das ist eben oft für die Menschen schwer zu verstehen, dass das dass, dass, dass eine Ehe gültig macht oder eben auch ungültig macht. Es kann zum Beispiel der Fall sein, den ich auch schon mal erlebt habe, wenn, wenn also zwei Leute kommen, wenn also einer kommt und sagt, ich will jetzt kirchlich heiraten und er war vorher schon mal verheiratet, das ist, kommt ja schon mal vor, und die erste Ehe war gültig. Na, wenn also aus unserem Beispiel Markus und Chantal sich wieder trennen und Markus lernt jetzt eine katholische Frau kennen und sie wollen kirchlich heiraten, dann können sie das nicht, weil Markus ja schon auf seinem Standesamt die Chantal gültig geheiratet hat und die Ehe immer unauflöslich ist. Und dann hat der Markus mit seiner neuen Frau, die katholisch ist und Kirche halten will, eben ein Problem. Anderer Fall wäre eben, wenn, wenn der Kevin, der katholisch ist, auf dem Standesamt heiratet, dann ist es keine gültige, weil er muss ja die Kirche mit einbeziehen als katholischer Christ. Und er ist in unseren Augen nicht gültig verheiratet, in den Augen der Gesellschaft schon, aber in unseren Augen eben nicht. Und das kann er zwei- oder drei- oder viermal machen. Und wenn er nachkommt und sagt jetzt, will ich kirchlich heiraten, eine ganz andere neue Frau. <lacht> und dann sagt die Kirche, okay, warst schon verheiratet? Ja, schon viermal. Okay, aber das waren ja alles keine gültigen Ehen in unserem Sinne. Dann könnte ihr kirchlich nochmal bei uns heiraten und das ist der Punkt, den ganz, ganz viele Menschen nicht verstehen und sagen, hier misst die Kirche mit zweierlei Maßen, das ist doch ungerecht und das kann ich auch gut nachempfinden. Nur muss es darum gehen, dass wir eben sagen, es kommt darauf an, was ist eine Ehe? Und wenn ich sage, die, da sind verschiedene Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, dann kann ich eben auch sagen, okay, diese Ehe ist gültig und diese Ehe ist nicht gültig. Und darauf kommt es immer an, wenn man kirchlich heiraten will.
0: Aber muss denn jetzt, ich, Kevin war es, glaube ich, Kevin, der äh, katholisch ist, oder? Ja. Der katholische Kevin, der eben die nicht-katholische, also nicht, mal, äh, nicht getaufte... Äh, wie hieß sie noch? Frau Susanne. heiratet? Susanne. Danke. Aber wenn er das jetzt viermal so tut, nach diesem Muster oder nach leicht veränderten Mustern, also die Frau erfüllt eben jeweils nicht die Voraussetzungen, dann könnte man ja ihm natürlich auch, wie Sie sagen, unterstellen, dass er das bewusst gemacht hat. Also in dem Moment, wo er heiratet, muss er denn nicht wissen, wie die katholische Auffassung der Ehe ist? Oder Definition? Ja, das
1: da so kann man natürlich nicht von außen nur schwer sagen, inwieweit man sich informiert hat. Viele wissen das gar nicht. Also in der Regel, glaube ich, ist es so, dass es viele gar nicht wissen, dass sie eigentlich verpflichtet sind, zumindest mit dem Pfarrer zu sprechen. Es ist also so, dass man als katholischer Christ eigentlich jeden Menschen heiraten kann. Man ist nicht verpflichtet, andere Katholiken zu heiraten. Man kann evangelische Christen heiraten oder auch ungetaufte Partner oder Menschen, die eine andere Religion, einen anderen Glauben haben. Das ist dann kein Sakrament, weil ein Sakrament ist hier immer nur zwischen zwei Getauften. Aber man kann grundsätzlich, ja, ein katholischer Mann kann eine Frau heiraten, auch wenn sie nicht katholisch ist oder einen anderen Glauben hat. Das geht also auch, weil auch dann eine Ehe möglich ist. Die ist eben dann kein Sakrament, aber dennoch gültig.
0: So, soweit so gut. Soweit haben wir das. Was haben Sie denn jetzt vor nach diesem wunderbaren Quiz?
1: Genau, das war ein kleines Quiz, um es zu veranschaulichen, die Ehe ist der Bund zwischen Mann und Frau mit verschiedenen Eigenschaften und Voraussetzungen und man muss immer schauen, ist eine Ehe gültig oder nicht. Und das war jetzt auch die Frage und da kommen wir eben auf Heinrich den VIII., der ja verheiratet war mit Katharina von Aragon und äh, jetzt wünschte, dass die Ehe aufgelöst wird. Und da haben Sie eingangs gesagt, das hat mich etwas gestört, das war für die Adeligen und Mächtigen immer schon kein Problem. Und das ist eben ein Vorurteil, dass es leider Gottes ganz, ganz oft gibt, dass eben die Reichen, die Prominenten ohne Schwierigkeiten ihre Ehe auflösen können, während das die einfachen, normalen Menschen nicht können. Und das stimmt einfach nicht.
0: Naja, Sondern, vielleicht können wir das korrigieren, Sie haben es eben einfach getan.
1: Ja, das sieht man da jetzt im Fall von Heinrich VIII., dass es eben so einfach auch nicht war. Sondern Heinrich der VIII. hat eben auch nicht gesagt, ich habe er hatte nicht diese moderne Auffassung nach dem Motto, ich kann mehrmals heiraten, die Ehe ist nicht unauflöslich. Das war Heinrich dem VIII. völlig fremd. Das war allen Menschen damals im 16. Jahrhundert völlig fremd. Das ist eine moderne Einstellung. Darum ging es nicht. Sondern Heinrich der VIII. sagte, okay, ich habe die erste Frau geheiratet, aber diese Voraussetzungen haben nicht gestimmt. Die Ehe ist gar nicht gültig zustande gekommen im Sinne unserer christlich-katholischen Definition. Das war der Punkt. Und er sagte, ja gut, das war ja eben die Braut meines Bruders und ähm, dem sie schon zumindest, ich weiß ich, ob sie schon verheiratet war, zumindest waren sie verlobt. Und da gibt es eben Gründe dafür, dass die Voraussetzungen nicht eingetreten sind und ich deshalb sie gar nicht heiraten konnte, also diese Ehe ungültig war. Und da hat er ein Verfahren angestrengt beim Papst und dass diese Frage geprüft worden ist. Und der Papst hatte ja schon vorher, vor dieser Eheschließung, eine Erlaubnis geben müssen, weil eben seine Braut, zuvor die Braut seines Bruders gewesen ist, der, glaube ich, gestorben war. Und äh, da hat schon der Papst gesagt, also hier muss ich die Erlaubnis geben, dass du diese Frau heiraten darfst. Also das war genau so eine Quizfrage, wie wir sie gerade, gerade gestellt haben, die eben auch da eine Rolle gespielt hat. Es ging nicht darum zu sagen, nein, ich will einfach, dass die Scheidung für jeden möglich ist, die Ehe dauert so lange, wie die Liebe dauert oder wie wir wollen. Nein, da wusste auch Heinrich der Achte, der ja auch Theologe war, der ja auch am Anfang seiner Zeit ganz katholisch gewesen ist und eine theologische Schrift gegen Luther verfasst hat und so weiter und so fort. Der wusste auch, die Ehe ist löslich, aber er sagte eben, diese Ehe war gar nicht zustande gekommen. Das soll der Papst bitteschön jetzt hier ähm, ähm, einen Prozess führen und ein entsprechendes Urteil fällen. Darum ging es ihm. Und das ist etwas, was es heute bei uns eigentlich auch noch genauso gibt. Es gibt nämlich, wenn wir sagen, die Ehe ist unauflöslich, dann doch wieder einige... Ausnahmen oder Umstände, auf die wir jetzt einmal schauen müssen. Und da gibt es eben der erste, der erste Fall, und das ist eben auch der Fall von Heinrich dem Achten, dass man eben sagen kann die erste Ehe, die nach der bürgerlichen Definitionen eine Ehe ist, völlig okay, auf dem Standesamt zum Beispiel geschlossen, wunderbar, ist gar keine Ehe in unserem christlichen Sinne. Und deshalb ist der Ehepartner frei, eine neue Ehe einzugehen. Das war zum Beispiel der Fall, wenn Chantal aus unserem Beispiel sagt, okay, ich will keine Kinder haben. Die Offenheit für Kinder ist für jede Ehe notwendig. Wer das nicht will, kann nicht in unserem Sinne heiraten, eine gültige Ehe haben. Deshalb wäre, wenn sich die beiden scheiden lassen, Kevin, frei äh, Markus, glaube ich, im Beispiel frei, nochmal zu heiraten und eine neue Ehe einzugehen. Das ist heute auch ganz oft der Fall. Dass Leute eben sagen, meine erste Ehe, die ist auseinandergegangen und die war gar nicht gültig zustande gekommen, weil eine wichtige Voraussetzung gefehlt hat. Es ist auch heute noch oft so, dass es zum Beispiel die Eheleute die Kinder ausschließen oder sich nicht treu sein wollen. Oder dass es andere Gründe gibt, dass die notwendige Freiheit zum Beispiel fehlt. Das kann der Fall sein und das war wahrscheinlich früher häufiger als heute, dass die Frau schwanger ist und die Familie sagt, jetzt muss aber geheiratet werden. Sodass man sich die Frage stellen kann, ist diese Frau denn jetzt überhaupt wirklich frei? Will sie wirklich in Freiheit heiraten, da wird sie nicht doch durch die Umstände gedrängt, Vielleicht hat man Zweifel kurz vor der Eheschließung und sagt, ich will eigentlich nicht, aber es ist schon alles vorbereitet. Das Restaurant ist bestellt, alle sind eingeladen. Ich kann nicht mehr zurück. Solche Situationen sind denkbar und kommen vor. Und dann ist die Frage, ob eine solche Ehe gültig zustande gekommen ist. Und es kommt nicht darauf an, wie stark die Liebe ist. Es kommt nicht darauf an, wie lange die Ehe dauert oder wie viele Kinder entstanden sind. Es kommt darauf an, wie war die Situation zum Zeitpunkt der Eheschließung, als beide gesagt haben, ja, ich will dich heiraten. Und wenn man dann später sagen kann, weil man von Neuem heiraten möchte und die erste Ehe auseinandergegangen ist, zu diesem Zeitpunkt ist die Voraussetzung nicht da gewesen, deshalb war diese Ehe nicht gültig. Dann kann das die Kirche feststellen, es wird dann ein Verfahren geführt vor dem kirchlichen Gericht, man wird befragt, es werden Aussagen aufgenommen und man kommt, wenn es ein Urteil gefällt, man kann zum Beispiel sagen dann, okay, wir haben hier die Aussagen von Freundinnen oder von der Mutter, die sagen alle, nee, die wollte nie Kinder haben, das ist völlig klar, das ist einleuchtend, das kann festgestellt werden, dann wird eben gesagt und festgestellt, diese erste Ehe, diese bürgerliche Ehe, ist gar keine christliche Ehe nach unserer Definition gewesen. Und deshalb ist sie nichtig und es ist der Weg frei für eine neue Heirat. Die Nichtigkeit das heißt die der Ehe, mhm. das ist das, was auch Heinrich der Achte wollte, das ist der, die, die erste Möglichkeit, dass man von neuem heiraten
0: kann. Also die Kirche ist gar nicht so unbarmherzig, wie sie oft mal so dargestellt wird, sondern nimmt diese menschlichen Schwächen, die ähm, ja auch mit durchaus in den Blick, wenn sie die Ehe natürlich an bestimmte Voraussetzungen knüpft und wenn die nicht gegeben waren, dann kann man die Ehe eben auch annullieren. Aber angesichts der Zeit müssen wir jetzt doch nochmal auf diesen einen Satz bei äh, Matthäus um dann zu sprechen kommen, wie, wie wir das so verstehen können, also eben außer wegen Unzucht.
1: Perfekt, genau. Das ist nämlich jetzt auch der Punkt, wo wir angekommen sind. Ich habe also gesagt, die Auflösung der Ehe ist eben möglich, wenn sie gar nicht richtig bestanden hat, wenn sie nichtig war. Und dann haben wir jetzt das, was Jesus sagt, außer bei Unzucht. Also man darf es sich nicht scheiden lassen, außer wenn ein Fall von Unzucht vorliegt. Und das könnte man ja meinen, würde bedeuten, ich, übrigens das ist nur bei Matthäus, sonst finden wir dieses Wort Jesu in den anderen Evangelien nicht, soll das bedeuten, dass wenn jetzt einer von beiden Ehepartnern ein Ehebrecher ist, also fremd geht, dass dann das Eheband aufgelöst wird. Und das ist nicht gemeint, was man jetzt auf den ersten Blick meinen könnte, sondern hier muss man etwas genauer hinschauen auf das, auf das Wort, das Jesus hier für Ehebruch verwendet, porneia, heißt es im Griechischen. Da kommt unser Wort Porno heute her, porneia. Das ist eben nicht nur der Ehebruch oder auch Prostitution damit gemeint, sondern aus dem Sprachgebrauch weiß man, es ist jede Art von illegitimer Geschlechtsbeziehung gemeint. Und wir kennen noch andere Stellen der Bibel, wo es auch darum geht, nämlich in der Apostelgeschichte zum Beispiel, im ersten Korintherbrief, wo es eben darum geht, dass folgender Fall vorliegt, es ist eine Ehe zwischen zwei Ungetauften, zwischen zwei Heiden, und der eine von beiden lässt sich taufen und wird Christ. Und der andere sagt jetzt, boah, wenn du jetzt Christ wirst, dann mache das, das will ich aber nicht, Da mache ich nicht mit. Du gehst jetzt in die Kirche, du betest, du hältst dich an die Gebote, das will ich nicht. In dem Fall, wenn also bei zwei Ungetauften der eine ein Christ wird und der andere die Ehe da deshalb nicht fortsetzen will. Das ist der Fall, auf den Jesus hier anspielt, das ist der Fall, den Paulus auch im ersten Gründerweg erwähnt. Das ist der Fall, dass dann eine an sich gültige Ehe zwischen Ungetauften aufgelöst wird, wenn einer von beiden ein Christ wird und der andere die Ehe nicht fortsetzen will. Das nennt man das paulinische Privileg, nach dem Apostel Paulus, dass eben dann eine an sich gültige Ehe aufgelöst werden kann. Es gibt auch noch einen zweiten Fall, das nennt man das petrinische Privileg, also auf den Petrus zurückgehende Privileg, weil der Papst das verfügt. Dann kann eine eigentlich auch gültig geschlossene Ehe zwischen einem getauften und einem ungetauften Partner aufgelöst werden. Das kann der Papst dann tun, sodass in dem Fall, wenn besondere Umstände vorliegen, auch diese Ehe aufgelöst wird, die an sich gültig geschlossen worden ist und vollzogen worden ist. Und der zweite Fall, den der Papst auch entscheiden kann, ist, dass eine gültig geschlossene Ehe von ihm wieder aufgelöst werden kann, wenn sie noch nicht vollzogen worden ist. Wenn man also noch keinen Geschlechtsakt stattgefunden hat, da sieht man dann dran, dass eben die Kirche gar nicht leibfeindlich ist. Und man sagt, die Sexualität und der Geschlechtsakt gehören eben zum Sakrament mit dazu. Das ist der Vollzug der Ehe. Und wenn eine Ehe noch nicht vollzogen worden ist, kann der Papst sie auflösen. Das sind also die, Drei Möglichkeiten, wie eine an sich gültige Ehe wieder ähm, äh, oder wie eine Ehe aufgelöst wird. Einmal, wenn sie gar nicht zustande gekommen ist. Das ist die Nichtigkeit, die die Kirche feststellt. Es ist das, was Jesus hier bei Matthäus 19,19 19 meint. Die Unzucht. Damit ist gemeint eine äh, nicht legitime Verbindung. In diesem Fall kann man es darauf beziehen. Unter Rückgriff auf die Apostelgeschichte und Paulus. Dass man eine Ehe zwischen Ungetauften hat und einer von beiden sich taufen lässt, der andere mit nicht einverstanden ist, dann ist die Ehe auch nicht hat die nicht länger Bestand und dass der Papst eben in bestimmten Fällen auch die Ehe auflösen kann.
0: Das heißt, diese Aussage hier, die Jesus so macht. Ist eigentlich auch vielleicht so verstehen, dass jetzt dieses, die Definition der Ehe und das Verständnis jetzt nicht rückwirkend gilt, sondern so wie es jetzt ist, muss man jetzt mal gucken, wie ist denn die Ehe überhaupt zustande gekommen und dann ist es auch möglich, sie nochmal aufzulösen. Kann man es vielleicht auch so sagen? Also, genau, es
1: ist eben immer zum Verständnis notwendig, dass man sagt, dass man sich die Frage stellt, was ist denn für mich eigentlich eine Ehe? Da müssen verschiedene mhm. Voraussetzungen erfüllt sein. Und man muss sich die Mühe machen zu fragen, was sagt denn Jesus und die Kirche, die ja die Lehre Jesu weiterträgt und entfaltet, was ist die Definition der Kirche? Und dann gibt es verschiedene Voraussetzungen, die da sein müssen. Wenn das nicht der Fall ist, dann ist eben keine gültige Ehe da. Und das kann man unter bestimmten Umständen feststellen oder in ganz seltenen Ausnahmen ist auch die Situation so, dass eine an sich gültige Ehe aufgelöst wird. Und mit diesem, ich gebe zu, das ist sehr juristisch, sehr formal, da wird so gar nicht von Liebe gesprochen und von den Schätzen der Ehe und vom gemeinsamen Leben. Das ist ein Versuch, auch der Kirche und auch des Herrn, der ja eben auch mit dem jüdischen Gesetz umgeht und es zu seinem eigentlichen Ziel führt, ist ein Versuch, der Lebenswirklichkeit der Menschen gerecht zu werden und das auf eine gute und griffige Formel zu bringen. Und das ist eigentlich ein ganz konkreter, menschlicher und barmherziger Zug der Kirche, dass sie eben nicht nur darauf abzielt, was fühlst du gerade, bist du so spirituell und was sagen deine Emotionen, sondern dass man sagt, es geht hier auch in der Ehe um Entscheidungen, um Urteile, die ich fälle, um meinen Willen, um meine Freiheit, die ich habe, um meinen Willen, den ich kundtue und sie mutet, und das ist das, was da ja dahinter steht. Die Kirche mutet uns Menschen zu, dass wir in Freiheit sagen können: Ja, ich will mich an einen anderen Menschen binden. Wir wollen eine neue Gemeinschaft begründen, und die soll für unser ganzes Leben gelten, mit allen Konsequenzen. Das ist eine große Freiheit. Das ist eine große Möglichkeit, die wir haben. Und das ist etwas. Es ist auch eine große Zumutung, dass die Kirche uns zumutet: Du kannst dich unwiderruflich festlegen und binden. Und deshalb ist ja auch ihr ein Sakrament, wo wir dazu auf jeden Fall die Hilfe und den Segen Gottes brauchen.
0: Ja, das war das beste Wort zum Abschluss. Und alle spüren wir wahrscheinlich auch, dass genau dieser Rahmen der Treue eigentlich schon eine sinnvolle Voraussetzung ist, dass Liebe wachsen kann, dass man sich öffnen kann, dass Kinder auch gesund und dauerhaft und mit Sicherheit irgendwie überhaupt heranwachsen können. Ein ganz herzliches Dankeschön, Pfarrer Ulrich Filler, dass Sie sich auch heute auf den Weg gemacht haben, ganz kleinschrittig einmal zu fragen, was ist Ehe, was bedeutet das, wie ist die christlich-katholische Kirche-Definition die und dass wir jetzt am Ende auch vielleicht merken, dass das wirklich ein Versuch ist, der die Lebenswirklichkeit der Menschen, der Lebenswirklichkeit der Menschen gerecht zu werden, indem man diese Voraussetzungen prüft und wenn sie dann gar nicht gegeben waren, dann auch die Möglichkeit einräumt, unter bestimmten Bedingungen ihn wieder aufzulösen. Ein herzliches Dankeschön an Sie, alles Gute Ihnen und ja auch natürlich gerne geht's hier weiter mit den Highlights. Ähm, in dem, aus dem Neuen Testament dann in gewohnter Weise mit den anschließenden Stellen beim nächsten Mal. Danke Ihnen, Herr Pfarrer Filler.
1: Sehr gerne, alles Gute.
0: Ja, aber den Segen haben wir jetzt fast noch vergessen, um den würde ich Sie jetzt noch bitten.
1: Sehr gerne. Christus, göttlicher Herr, dich liebt, wer nur Kraft hat zu lieben. Unbewusst, wer dich nicht kennt, sehnsuchtsvoll, wer um dich weiß. Christus, du bist meine Hoffnung mein Friede, mein Glück, all mein Leben. Christus, dir neigt sich mein Geist. Christus, dich bete ich an. Christus, an dir halt ich fest mit der ganzen Kraft meiner Seele. Dich, Herr, lieb ich allein. Suche dich, folge dir nach. Es segne und behüte euch der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Jesus Christus.
0: In Ewigkeit. Amen. Ja, diese und alle weiteren Sendungen, die können Sie bei uns immer in der Mediathek abrufen und sich noch einmal anhören. Auf der Website Horeb.org und im Tagesprogramm finden Sie auch alle weiteren Hinweise. Mit diesen Informationen geht die gehen die Highlights aus dem Neuen Testament hier zu Ende. Am Mikrofon verabschiedet sich Ihre Anjuta Engert.